0: Så läser vi dagens text och så kommer strax Daniel komma fram och predika Och det är från Lukas evangelium kapitel 2 verserna 2 till 20 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud Att hela världen skulle skattskrivas Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så får också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som var havande. Och när de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt så uppehöll sig några hedar som låg ut och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem. Och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev väldigt förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. För idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad- han är messias, herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med engen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen, då sa hedarna till varandra... Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt Och som Herren har låtit oss få veta De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban Och när de hade sett det så berättade de vad som hade sagt till dem om detta barn Och alla som hörde det förundrade sig över vad hederna berättade för dem Men Maria, hon bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. Så läser jag också från Jesaja kapitel 7 och versen 14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och så läser jag från Jesaja kapitel 9 och versen 6: Till ett barn blir oss född, en son blir oss given, och på hans axlar vilar härdömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridfurste. Varsågoda och sitt och välkommen fram Daniel.
1: Jag måste erkänna att jag är en obotlig story älskare. Jag älskar stories. Jag försöker att och liksom, tänka, jag ser ofta bilder och så är inte om jag är bra på det men. Jag älskar stories. Och jag var på Bio här för några, ja, det var väl några veckor sedan, några månader sedan. var jag på Bio tillsammans med min 80-årige son, och vi gick på Dreamworks. Filmar, eller den, den filmen som heter Home Som handlar om lite aliens som kommer Och så ja, brakar det lös Och det blir massor Självklart blir det Det går snett och det är riktigt eländigt Och sen så vinner de på slutet Sorry för the, the bloopers va? Men eh, Där så sitter vi i alla fall och, och tittar Och det är en så klassisk story Som det bara kan bli egentligen Det är den här lilla Lilla alien Killen då, som heter Å. Och jag gillar honom. Varför heter han Å? Jo, det är för att... Eller Å egentligen heter han. För att när han kommer så säger man Hej, nu är jag här. Så säger alla Å. Oh. Så han heter Å. Oh. Underbart namn, eller hur? Identifiera med honom. Men han är den minst sannolika killen att vara en hjälte. Han är en loser i allas ögon. Han är verkligen Å, oh, meh. Vad gör du för någonting? Och Nu är det så att åh, tillsammans med en, lita, en litet barn, en tjej tar och faktiskt självklart är det så, de räddar världen. Är det, inte, är det inte så att det finns så mycket i det här när det är totalt hopplöst? Det ser så lite ut och så händer någonting och så förändras det till möjligheter. Och jag skulle säga att det är ju verkligen Guds specialitet. Alltså komma till det, men när vi kommer in i den här ganska så väl eller väldigt välkända jultexten i Lukas evangeliet då är Romarriket på, de är, det är fortfarande på sin uppgång. Tack. Och där har vuxit sig riktigt stort. Och man har använt alltså det, det är krig det är Våld, det är övervåld skulle vi säga då. Och eh, det här riket skulle fortsätta att växa ytterligare drygt hundra år. För att sen börja och, och, och försvagas och, och sen då på 4-500-talet disintegreras och, och splittras. Eh, och man har kommit fram till en tid där man tycker själv vi har fred. Problemet är bara att freden beror på att man har större muskler än motståndaren. Större muskler och man har mer vapen och man har mer makt än vad fienden har. Därmed skulle jag säga att man har skapat en högst tillfällig fred. Allt som, all fred som skapas via våld är och kommer att bli tillfälligt. Eh en fred som byggs på just det här och vi är starkare och mäktigare än våra fiender och därför kan de inte slå ner oss vi har fred, den attityden den blir kortvarig och romarriket då och romarna och, och, och den romerska ockupationsmakten de upprätthåller liksom sin makt och, och en av de sakerna de gör då det är att man sänder bud runt hela romarivet och man inventerar eller man skickar den här då eh, Uppmaningar att nu ska vara en skattskrivning. Man ville ta reda på vilka som finns i landet och, och vad är det vi har för någonting. Så även om det var en så kallad republik så kan man läsa om enorma, eh, ja, men mycket fortsatt våld hela tiden. Eh, man kväste oliktänkande. Eh, och i de här olika ockuperade länderna som fanns runt omkring så, så var det ju självklart att man, man älskade ju inte direkt romarna. Alla gjorde inte det i alla fall. Och det var gott om folk som i hemlighet gick och drömde om att en gång få bli befriade. I det lilla, lilla, lilla landet Israel så fanns det också en, en längtan hos väldigt, väldigt många. Man längtade efter den här personen som skulle rädda dagen. Messias, fridsförsten. Den här kungen den som man tänkte på ett sätt då eftersom man levde i romarevet och romarriket och det enda man såg framför sig var ju en revolutionär ledare som skulle resa sig upp av Gud och så skulle han flytta på Caesar och kejsaren eh, Caesar Augustus vid det här tillfället och flytta på honom och, och genom en, en revolution befria. Liksom hela, hela, ja, hela världen egentligen var det, det man, man tänkte men, men i synnerhet då det här lilla landet Israel ehm, och Gud hade ju faktiskt lovat att skicka och sända den här befriaren. konstant under hela Bibeln från början till slut så, så pekar Gud mot en specifik tid man visste inte exakt när den skulle komma men det, det var på något sätt här någonstans framöver så, så kommer en speciell tid. Under Bibelns gång så kan man läsa om att om ja Gud säger gång på gång en dag, en dag så ska jag befria er, en dag ska ni bli mitt folk och jag ska få vara eran Gud. Det liksom kommer som ett återkommande tema. Och det kommer en dag då allt skulle förändras. Då... Den här stora räddningsplanen skulle uppenbaras. Kan ni se? Gud skapar av himmel och jord. Hans älskade skapelse med människan som, som pricken över it. Som, som grädden på moset. Det käkar man inte så ofta längre. Men, men ja kanske är gott. Jag vet inte. Aldrig provat. Men i alla fall. Han tillkännager ger sin plan. För att rädda det här fantastiska som han har skapat människan. Det kommer bli så sjukt mäktigt Och så läser vi Lukas Avelium, så här kommer ängen säger. Det kommer en ängel, det är mäktigt Det är körer. ni kan se det Det är så här, det går Ja, allt På en gång Var inte förskräckta ja, Kom igen nu nu, nu, nu kommer det Jag bär bud till dem om stor glädje Ja men kom igen nu då, säg vad, vad är grejen nu då För hela folket Tidag har en frälsare blivit född Åt er i Davidstad. Och han är Messias herren. Bra, det låter... Eller född, vänta nu. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Antiklimax. Eller räddning. Alltså, seriöst. Vilket antiklimax det måste ha varit. På något sätt ändå. Det är klart att Maria och Josef de var jätteglada. Som alla föräldrar är för en liten baby och sådär. Men alltså vi snackar, vi behöver hjälp och det är det här du ger oss tack för den har ni känt så någon gång är det någon som har behövt hjälp någon gång, och så bara nej, det blev en bebis liksom. det, det, det blev inte bara vilken babys som helst, det blev en babys i ett stall, det var liksom inte räddningen jag hade sett framför mig jag tror så här att vi har en massa våldsproblem idag. Jag tror att du och jag, för att bli lite allvarlig för en stund, så tror jag att vi de senaste månaderna, de senaste veckorna, har gått omkring och vi har blivit än mer om möjligt medvetna om det våld som härskar och faktiskt i vissa stelar och all för stor utsträckning råder i vår värld. Och någonstans hoppas jag att i var och en av oss reser sig upp ett rop och bara, Gud, hjälp oss! Vi behöver en räddning. Vi behöver någonting som händer. Vi behöver göra någonting åt det här. Våldsideologi. Terrorism eller vad, vad det nu är för någonting, främlingsfientlighet och vad det nu kan vara för någonting ingenting av detta som är våld bekämpar vi med våld jag tror inte att vi kan bekämpa någon våldsideologi med tyngre vapen vi skapar inte fred med mer krig du kan åstadkomma tillfällig vapenvila kanske i bästa fall men inte långsiktig sann fred jag tror inte att vi kommer lösa problemet i världen med mer våld eller mer lagar, mera kontroll i alla fall inte långsiktigt. Om du vill förändra en idé så skjuter du inte ner den idén med en kula. Någon sa om du försöker skjuta ner en idé med en kula kommer den bara att krossas och multipliceras och spridas. Du kan inte försöka kväva den. Du måste ersätta den här idén med en annan bättre, mer kraftfull idé jag vill bara för att faktiskt dra en, en liten koppling till debatten utan att vi blir politiker här nu då, men debatten kring Sverigedemokraterna om vi bara konstaterar att det har varit en debatt om Sverigedemokraterna och deras uppgång i, i, liksom, i svensk politik och de sju andra partierna önskar tydligt ta avstånd från Sverigedemokraterna för att man, man ser väldigt tydligt att våra, det rimmar inte våra, våra värderingar, och, alltså det rimmar inte och så säger man någonting i stil med vi vill inte ens ta er med tång vi vill inte prata mer ni finns inte jag vill bara säga så här: det motsägelsefulla här det är ju faktiskt att man inte ens verkar inse att den typen av tystnad även det är en våldshandling. Hur har det gått för SD? Hur har det gått för främlingsfientliga krafter i det här i det här landet, i, det, i, i, i våran världsdel utan att säga att alla som röstar på SD är främlingsfientliga? Men det är bara att konstatera att jag tänker så här. Så länge det finns öppenhet, så länge det finns samtal, så länge det finns ord så finns det hopp. För ord innehåller idéer. Och när vi utbyter idéer, då finns det hopp. När vi börjar slåss, när vi börjar skjuta, sen kan man skjuta och man kan slåss och man kan föra våld med ord, absolut. Men vi behöver introducera nya idéer och det Gud gör han sänder sitt ord Johannes evangelium kapitel 1 vers 14 säger så här ordet blev kött och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning Jesus kom som ordet och då inte bara som ord utan ordet sanningen det var Gud själv som steg ner och tog sin boning ibland oss och jag tror att det var en lösning som ingen av oss såg komma tänk er själva, nu ska vi ha lösningen på, på världens alla problem, här har ni en bebis som sen kommer upp och växer upp och har ett budskap och det är i det där budskapet och det jag säger är inte bara att, att, att Gud hade bara en idé det är så mycket mer. Men Jesus hade ett tydligt, tydligt budskap. Han inte bara uttalade ett budskap, utan han var och exemplifierade ett budskap. Och följer vi honom, ja då borde, då tror det. Främlingsfientlighet och all, alla motsättningar, motsättningar, det är historia. Och det bör finnas en öppenhet. Um, för grejen är den att vi kan se ut över världen. Vi kan tänka så här: Det är krig. Det är elände. Men faktum är att det kanske inte är så långt bort som när jag pratade med, med mina barn som hade, precis som du sa, och självklart är det ju aldrig jag som skapar krig hemma, utan det är ju barnen. Men faktum är, när vi pratar om det så är det liksom så här: ja, men det, När ni slåss eller när ni gör någonting och ni fightas alltså på något sätt, det är ju samma grund. Att ni vill plocka poäng och ni vill trycka ner någon annan för att komma upp själva. Och så, det är ju grunden till elände. Så någonstans går det från elände i världen. Och jag vill faktiskt vända det till att det finns elände i dig och mig. Vi behöver absolut en kung som vänder världen rätt. Eller hur? Så tänker jag. Och det har Gud lovat oss. Det kommer att hända. Men du och jag behöver en frälsare som vänder oss rätt. För sanningen är att vi har nog krig faktiskt på insidan. Ehm. Världens liksom världens ande om man nu tar språk för krig mot oss jag vet inte hur du känner med din tid eller med pressen och trycket och, och det som finns runt omkring jag vet inte om du känner nej men den här världen bara stöttar mig i allt jag gör mina relationer min familj liksom det, det mina vänner känner du så? tänker du så? eller finns det ett tryck? Och jag skulle säga att det känner nog de flesta av oss. Det finns ett tryck utifrån. Vi blir utsatta och vi utsätter oss själva för våld hela tiden. Jag tänker att vi kommer hem trötta i den enkelhet som, som vi har. Och det är ingen, ingen liksom piska utan bara ett konstaterande. Och jag ska ta det i förhållande till, till det vi pratar om. Nämligen, eller kommer att prata lite mer om, nämligen julen. Vi kommer hem efter en ansträngade dag. Och vi bara känner så här. Åh, jag måste bara få vara själv kanske. eller jag vill, jag vill bara fly bort lite. Och så sätter vi oss vid tvn. Eller vid datorn. Eller med mobilen. Eller någonting annat. Och så flyr vi bort. Jag behöver få lite andrum. Jag behöver inte tänka. En undersökning gjordes för ett tag sedan med ett antal vds i Sverige jag har nämnt det vid något tillfälle tidigare men det heter vd-barometern och de ställde en massa frågor och, och fick en massa svar och på frågan ungefär i linje med är det någonting du skulle önska att du tog, tog tid för som du inte tar tid för någonting du är frustrerad över att du inte får till då sa två av tre sa att jag tar inte tillräckligt med tid för att reflektera själv att bara tänka vi har inte tid. Och jag skulle säga att det är lätt för oss att acceptera någon slags konstgjord andning. Vi bara hankar oss vidare. Jag är i survival mode. Jag vet inte hur många av som, som som känner så. Men jag, jag är allt för ofta i bara överlevnadsmode. Jag hankar mig vidare istället för att... Ja, man kan kolla, kalla det för olika saker. Men, men hamster, jul och jag vet inte vad det är med det andra... Men frågan är liksom, hur ofta vågar vi? Och det händer ju. Förr eller senare så stannar vi upp lite grann. Och då kommer ju de här frågeställningarna. Vad gör vi då? Vad gör vi då? Vi tänker väl kanske så här att, att framgång och lycka och det här. Vi paketerar ofta det. Och så tänker vi att nej men vi är lite djupare än så. Är vi verkligen det? Är vi verkligen det? Vi paketerar det inte sällan som ett bra jobb en bra partner, ett bra boende, bra sex, fina saker, en riktigt stor väg att hänga en riktigt stor tv på eller en riktigt fin bild av oss själva som riktigt goda och genomtänkta människor med rätt liksom eko-touch och liksom på, handla på rätta affärer och all, det är mycket av det här som är bra. Bra boende, bra sex, bra, ja men det är ju bra saker. Absolut kanske följt av en riktigt fin semester och riktigt fina bilder och en riktigt schysst insta-feed med 176 likes då är det ju svårt att säga att livet inte är på topp. Då är det ju självklart att du och jag har frid att vi har fred och inte krig på insidan, eller hur? Eller inte? Vi har en massa behov en massa begär och Gud är den som har skapat alla de här behoven, alla de här begären. Problemet bara det är att vi väljer ofta en egen väg att fylla de här behoven. Hur hanterar du och jag kriget i oss? Försöker vi att lösa det med våld? Det vi våldför oss på oss själva. Och jag skulle säga så här, det är, inte, det är ju inte dåligt. Och nu ska jag inte hacka på nyårslöften för mycket. Men både du och jag vet att ett nyårslöfte kan vara det mest tunga att bära. Kanske inte så jobbigt om vi bara tänker på träning eller sådana saker. Men relationer, nu ska jag bli en kärleksfull make mycket mer kärleksfull än innan nu ska jag bli det här, nu borde jag göra det här och så kommer de här sakerna som bara, tio steg till ett bättre liv har du lyckats bra hittills? jag har inte lyckats särskilt bra vi löser inte våld eller krig med lagar, regler och mer våld vare sig på oss själva eller på någon annan och Gud vet att det är krig och han vill att du ska ha fred. Han vill att du ska ha frid. Och det börjar med att ha frid med Gud. Har du frid med Gud? Jesaja 714. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Immanuel betyder Gud med oss. Varför blir det så ofta att vi porträtterar en gud mot oss? När Gud hela tiden är för. Även när du upplever som att det han är mot, ja men då är det väl förmodligen någonting i stil med jag som pappa till några barn där Caleb springer iväg och gör någonting som han inte ska och då tar jag tag i honom och säger bara nej så där gör inte vi. Du gör inte så mot din lilla syster Eller du gör inte så mot dig själv Eller vad du nu är för någonting Men Jag vill kanske svaret är ja, Too bad För du får ändå inte Kanske är det precis samma Bara lite mer sofistikerat Eller lite mindre sofistikerat I många fall Gud säger Jag vill vara nära dig Och jag ska bevisa det jag säger inte, Gud säger inte kom upp till mig, hoppa upp till min nivå utan jag kommer ner till dig han är på en högre nivå himlen helig avskild det där är ju så surt för oss inte minst vi svenskar som är moralens högborg tycker vi själva då Allsmäktig Gud kommer ner till oss Kom ner till dig När vi firar nattvard Så säger vi Man kan tycka det låter bara lite religiöst och tomt Men det är fyllt med så mycket verklighet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Vi tänker ju absolut att vi är många Vi är starka tillsammans Men det är också en tydlig dimension Där Gud vill bli Personlig med dig Både och Jesaja 9 och 6 Vi går ner för landning Med det här bibelordet Till ett barn blir oss fött En son blir oss given På hans axlar vilar herradömet Och hans namn är Under Rådgivare, mäktig Gud Evig fader Och fridsförste det är det här som julen handlar om. Inte ett sött, i allmänhet sött, litet barn i en krubba och så köper vi julklappar och kör på. Det är så mycket, mycket mer. Ett barn har blivit oss fött. En Gud. Och jag vill bara ta de här fyra, eller lyfta ut av de här fyra orden, fokusera på, äh, av fem orden, så fokusera på fyra av dem. Under. Med Gud så kan det omöjliga bli möjligt. Vad har du för omöjliga situationer att lösa? Eller som du står inför? Gud är lösningen. För Gud är allt möjligt. Det är inte samma sak som att det är löfte om att du ska få allt du vill. Utan min bön, även om du tar emot... Måste vara Gud ge mig inte det jag vill främst Utan det jag behöver Men räkna med Gud Räkna med att han gör under Han är vår rådgivare Jag har olika personer i mitt liv Jag har privilegier att få ha människor runt omkring mig Som, som är väldigt, väldigt visa Inte minst inom specifika områden Som man kan tillfråga, bolla med Bara, bara prata med och få råd. Men det finns en som är den yttersta och den bästa rådgivaren. Och det är en Gud som det står om att han är underbar i råd. Vem vänder du och jag oss till? Mäktig Gud, evig fader. Jag, jag, jag klumpar ihop dem. Man kan prata jättelänge om det. Men bara för att säga så här. Det betyder åtminstone tre saker. Först och främst att han är Gud. Han är, han är Gud. Men han är också Gudfader så han är långt borta. Men han är också väldigt, väldigt nära. Och det betyder minst tre saker. Ett, han är vår far. Och det betyder också att vi är hans barn. Och tre, vi är med andra ord syskon. I honom. När vi går i hans namn, ja då är vi ju per definition syskon. Och alla de där tre bitarna, det betyder ju att du är aldrig ensam. Man pratar om utanförskap, man pratar om ensamhet. Och jag tror att det finns en gemenskap som kan råda bort, den enda gemenskapen som kan råda bort på all ensamhet. Eller en relation som kan råda bort på all ensamhet. Och det är relationen med Gud, genom Jesus Kristus. Och så kommer vi fram till det här sista ordet. Frids Förste. Det är krig. Han är Frids Han vill ha fred med dig. Och han har gått så långt. Så att han säger inte för att ha fred med mig så ska du betala det här priset. Utan för att ha fred med mig så betalar jag priset. Jag ger min enföddes son. Min enföddes son. För att du ska ha frid med mig. Varför julen? Är det ett antiklimax? Ett stort upp- och nervänt utrostecken i historien? Eller är det verkligen ett utrådstecken? Är det verkligen räddningen? Och Bibeln menar att det är det senare. Det är räddningen. Jag vill be kort. Himmelske far. Tack för... Att du sände det som står här. Att du sände din enfödde son. För att vi skulle ha liv. Att vi skulle ha liv. Liv i evighet. Genom tron på dig Jesus. Jag ber Gud att kriget på vår insida. Att vi inte skulle bara försöka stävja det med fler lagar. Fler regler. Utan vi skulle söka vår hjälp hos dig. Gud hjälp oss alla. Att komma ett steg närmare dig. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack för att ni lyssnade.